0: Nica, por Alberto Arisa, 7 de julio del 2023 La vida en el barrio. Es un ayer que se ha cubierto de polvo, un entonces que parece novela de época, que lo mismo era comedia, epopeya de acción que drama doloroso, un reflejo de un tiempo ahora ausente, que solo vive en mi alma, una anécdota continua de ahora fantasmas que siguen vivos en mis recuerdos. Un día normal era aventar la mochila mil veces surcida por el zapatero, la tercera generación, cuando ese armató de piel olorosa y deformada por su propio peso, la cual caía en algún sitio de la desarmada sala, para que junto con los zapatos terminaran de decorar la caótica vivienda. El llegar al pequeño prado de la esquina y el centrar del arbusto los restos del balón de fútbol era labor obligatoria para el primero en llegar, quien además debía iniciar el trabajo de prepararlo mientras se contaba la palomilla ese balón que alguna vez fue recubierto de piel debe ser cubierto con una técnica para mí ya olvidada con una camisa o una franela para que los vestigios de rotos óvalos no creara su redondez su deterioro no era impedimento para ser el bien más valioso de la cuadra con el que vivimos momentos de emociones sin fin la llegada del resto de la palomilla era el verdadero inicio del día los amigos de toda la vida conocidos desde el jardín de niños un grupo algo curioso pues desde el pequeño recorderte mariano mejor conocido como Marrano, pasando por mí, que por mi nombre, dolorosa herencia en homenaje a mi abuelo silvestre, había pasado del lindo gatito a mozo a sus servicios. Contábamos con una enorme variedad de estirpes entre nosotros, pero el más notorio de todos no era ninguno de nosotros, sino un singular y sarnoso perrillo que vivía en la zona sin tener un dueño. Cuando los muchachos no estábamos en la calle, se refugiaba en de cariño al viejo Jonás, un hombre que vivía en la calle recolectando lo que podía, o pidiendo calidad en la entrada de la iglesia. De tanto seguirle el perrillo, al silencioso hombre, terminábamos conociéndolo sin distinción como Canica. El Canica de cuatro patas, era un alegre muchacho que formaba parte de los equipos cuando nos repartíamos para la contienda diaria, ya que su capacidad de perseguir el balón lo hacía un defensa sin igual. No era un perro faldero, por el contrario, arisco y gruñón, pero de alguna manera nos adoptó como sus cachorros, protegiéndonos de cualquier desconocido que se atreviera a atravesar nuestro camino. Nunca faltaba el que se robaba un poco de comida, unos restos de huesos o por lo menos un puñado de tortillas que el buen Canica devoraba con gusto. El agua nunca fue el problema, pues las llaves para regar el pasto nos servían por igual para compartir sus descuentadas cuando uno tomaba de la llave corriendo el fresco líquido. No importaba si llovía, hacía calor o nos helábamos en lo más crudo del invierno, Canica siempre estaba a nuestro lado y sin distinción alguna. Cuando nos retirábamos a nuestras casas, al perderse la visión por falta de luminarias, él se acomodaba en la puerta de alguno de nosotros, cuidando permaneciéramos en nuestros seguros hogares antes de ir a buscar al otro Canica. Canica era un personaje conocido por todos, que lo mismo era capaz de escoltar a la anciana con su paso vacilante, en su largo recorrido de dos cuadras, llegando a llevar la bolsa de tortillas a su puerta cuando sus pasos comenzaban a vacilar, pero Canica también era un héroe local, que se enfrentó al ladrón que trató de robar de toda la vida en un atardecer cualquiera. Varios intentaron adoptar a Kanika, pero ese perro no conocía la propiedad, o más bien, él era el dueño del barrio y de cada uno de nosotros. Un compañero atento y vigilante, Caudo, nunca faltó su lenguetazo para saborear las lágrimas producto de un regaño. Su lomo de pelos crespos como alfileres, que a semejanza de un abrazo, brindaba un remedio magnífico a nuestras dolidas penas. Kanika, fue el más entusiasta partícipe en nuestras correrías, no sabíamos cómo, él siempre entendía las reglas y las hacía cumplir, cuando los indios y vaqueros, él sabía cuando te mataron y te mostraba los dientes si querías revivir antes de tiempo. Cuando las bicicletas se convirtieron en nuestra forma de vida, unos los juveniles que solábamos la redonda, canica, era siempre parte de la comitiva que corría a nuestro lado sin nunca cansarse. ¿Cuántas veces en la madrugada, pasando por la banca del parque, o hecho un ovillo en un rincón donde no daba el viento, encontrar a los dos canicas rejuntados en un plácido sueño? el cubierto con sus mendugos de cobijas, y el can, tratando de que con su cuerpo se manta para el pordiosero. Era un ciudadano más de la comarca, no había quien no conociera cuadrúpedo, que pese a su forma, arisca y gruñona, sabían que era un alegre y juguetón amigo que cuidaba a todos, al que de forma tácita, todos le confiaban la protección de la banda de chiquillos. Hoy, años de distancia, no puedo pensar en Canica como una mascota, ni siquiera como un animal, él era un compañero con otro tipo de lenguaje, un acompañante que bien supo cómo advertir a la mamá de Marrano cuando éste se rompió la pierna en el canal para que la señora lo encontrara, o cuando jalando mi pantalón me alejó de la central donde se estaba dando la fuga de gas y gracias a su intervención me salvó un fogonazo. Los inventos y travesuras fueron la tónica de mi infancia, desde robar elotes de las milpas cercanas para que la sonsacadora mamá de Chava nos los preparara cocidos que agarrarnos a pedradas con los mortales enemigos de las cuerdas continuas. Cuántas aventuras viví, muchas imaginarias, otras dolorosas por sus resultados, pero todas de una añoranza que hoy me hace contener una lágrima. Al hacer este repaso, vienen a mi mente nuestras poderosas avalanchas, unos artilugios que hacían más ruido de lo que se movían, pero que fueron toda una época para nosotros. Todo empezó el día que descubrimos los valeros de desecho en el taller del papá de yuca, unas piezas desgastadas que se amontonaban entre los fierros de desecho, con algo de ingenio y paciencia, encontramos cómo montarlos en un par de palos, y aprovechando la madera de desecho de una construcción olvidada, no tardamos en construir unos carros cuya dirección dependía de un hilo que jalando cambiaba la orientación. Las pequeñas bajadas en la colonia apenas brindaban un poco de velocidad, que acababa con el aliento del que le tocaba empujar, por lo que, tras el comentario de Jara, decidimos ir a un parque algo lejano, que era todo un cerro que en la punta tenía un zoológico. El ascenso era una calle perderse de buen ancho, por lo que era la pista ideal para probar nuestros artefactos. Partimos muy temprano, caminando varios kilómetros, arrastrando nuestros rechilantes carros, todos decorados como mejor pudimos, para asemejar los conducidos por Anton Sena, Nicky Lauda o Mario Andretti. Seguramente era ridícula nuestra facha, pero sentíamos gran orgullo de la mirada de la gente, que se cuidaba de decir algo, por la imponente presencia del buen Caninja. Tardamos más de una hora en llegar, y la subida a la punta fue realmente un suplicio, pero la emoción de pensar en la bajada no nos dejaba parar. En la punta, tras descansar un rato, ver los animales que ahí se exhibían y en secreto controlar el miedo que la promesa de bajada nos emocionaba, terminamos todos en el inicio del descenso. la ladraba como si alguien nos atacara. Ahora sé que nos advertía que no nos lanzara, pero su lenguaje no llegaba a nuestro entendimiento. La inmadurez tiene el especial atractivo de que todo es sencillo y nada es importante. Todos nerviosos, nos acomodamos los siete pilotos en cuatro tablas con valeros. Nos preparábamos para la proeza. Nos faltó el vigilante que se nos acercó a tratar de disuadirnos, pero simplemente nuestra confianza lo hizo dejarnos en paz. Canica, cuando vimos que no lograría detenernos, nos trató de saltar en la tabla de yuca que comenzaba lentamente a adquirir velocidad. Conforme el ruido de metal chocando por el pavimento se incrementaba, el ruido llegaba al grado de no poder escucharnos entre nosotros. Pronto, nuestra petulante confianza fue rota pues al reducir velocidad y sumar la masa de los tripulantes, la dirección no respondía al pedazo de tetedero que debía inclinar, por lo que hubo que usar los pies para obligar a girar la tabla, que con sus dos baleros servía de dirección, soportada por un clavo doblado en apotantos. El primero en encontrarse volando fui yo, que no tardé en encontrar en la guarnición el apoyo necesario para rodar por el lado, hasta que un árbol detuvo mil giros, y poder atestiguar cómo mi tabla se partía con una rama. Mi acompañante, el Chibi, resultó con mayores golpes, pues él quedó rodando en el pavimento llevándose fuertes raspones en brazos y su espalda. Ni tiempo de quejarnos tuvimos para lamentar nuestros daños. Ambos cojeando, nos dejamos por el prado lleno de árboles para alcanzar a ver pasar a nuestros amigos, que debían cruzar en unos momentos. Llegamos a un claro en el que podíamos apreciar la enorme S que se trataba en la colina, un cer- con su serpenteante calle pavimentada. Ambos sofocados, tratábamos de anticipar el ruido de la tienta el primer carro pasó girando sobre la tabla. Los baleros que le servían de llantas se habían desaparecido, y mis dos amigos, dieron una cara de miedo que se justificó cuando la tabla topó con la orilla, lanzándolos por el aire más de 5 metros para levantarse como si nada hubiera pasado. Al tiempo, vimos que Jara se había clavado una rama como flecha en el brazo, pero de momento, nadie se percató, ni el mismo siguiéndose de cerca, el derrape para tomar la curva dejó ver a Marrano con su copiloto pegado a la espalda y en paralelo Yuca, que presionaba con todas sus fuerzas la cuerda para lograr girar el vehículo con canica, que relajado se inclinaba para compensar el giro de manera instintiva, mientras veía el horizonte con indiferencia. Cuando tomaron la recta, ambos vehículos aumentaron su velocidad, podría jurar que iban a más de 100 km por hora. Cuando tratando de ganar la parte cerrada de la siguiente curva, Marrano se pegó a la orilla, un hueco en el asfalto, Sirvió a Trapolín para que salieran rodando el maroma sin control los dos ocupantes. Yuca con trabajo logró salvarlos pues se le atravesaron en el camino. Corrimos todos a buscar la vista del siguiente tramo del recorrido, para ver cómo la velocidad aumentaba aún más con un encerrocedor estrépito. Juro que veía al pobre Yuca temblando por no mencionar que esperábamos que en cualquier momento las tablas se convirtieran en astillas. Jara fue el que se dio cuenta. A lo lejos, el tren que subía en la montaña se acercaba con su música infantil y con un gesto extraño al conductor quien seguramente no entendía por qué tanto estrépito de metal estaba por alcanzarlo, seguía su conducción. El encuentro era inevitable. Le gritamos a todo pulmón a Yuka, pero era imposible que nos escuchara. Vimos cómo salía de la curva a una velocidad espantosa, y sus ojos abrían al ver el carro de cuatro vagones lleno de niños acercándose sin poder frenar. De su desesperación, lanzó los dos pies al frente, tratando de frenar con una total falta de éxito, que solo dejó una suela en su camino. Por su parte, Kanika se había parado en cuatro patas, cuando le suena el golpe, Yuka salió dando giros por la pendiente para acabar estampándose en una barda, dejándole un labio partido y varias lesiones por el golpe. El golpe fue atronado, pero todos nos quedamos maravillados de ver cómo el perro, consiguió un simple salto caminó para quedar dentro del tren que continuaba su lento ascenso. El perro con descaro que a todos nos asombró, se sacudió un poco y se sentó junto a una niña que no sabía si admirar o se gritar de miedo. El conductor que vio el accidente, tardó un rato en lograr detener el furgón. En eso, nosotros pasamos corriendo en busca de nuestro amigo Cuando nos vio pasar, Canica con un gesto de saludo Vio a la niña y brincó a alcanzarnos Ninguno de nuestros transportes sobrevivió al evento El regreso a casa, escondiéndonos de la policía que no tardaron en aparecer Fue casi una fuga de un penal de alta seguridad Pero pese a las lesiones, la risa y la alegría de la aventura Hizo que el evento valiera la pena No sé a cuánta velocidad fuera, pero volamos como 20 metros Dijo Jara exagerando su choque eso no es nada, imagínate que te de dar la vuelta, veo que las llantas se siguen derecho <ríe> Ese triplay comenzó a lijarse contra el suelo, el trasero se le estaba incendiando hasta que chocamos Dijo muerto de risa marrano Pues digan lo que digan, pero el único héroe del día fue Canica Dijo Yuca orgulloso del can que caminaba a su lado ¿Vieron con qué elegancia se pasó al tren? ¡Es cierto! La señora y la niña se quedaron con la boca abierta mientras Canica se estaba a su lado. Dije yo. ¡Resultó más rápido que el viento ese perro! ¡Mientos Canica! Gritó Chiri. Canica, como si fuera parte de la comparsa, solo ladró con alegría corriendo al frente de nosotros, indicándonos que regresábamos a nuestros rumbos. Un día, ya cuando las obligaciones me prohibían salir a unirme a la palomilla, dejé de ver a Canica. Lo recuerdo bien, pues desde entonces todos los días pasaba donde Jonás y saludaba a Canica con su tradicional ¡Vientos Canica! Me duele que a la fecha no recuerdo su último saludo Ese día me di cuenta que había perdido a mis dos Canicas El fiel compañero y custodio del rumbo que en su locura nunca dejó que extraña alguno deambulara por aquí Todos conocíamos la anécdota del botellazo que se llevó Jonás El Canica de dos patas Cuando impidió que forzaran la puerta del tendejón eso hizo un error popular, y en silencioso agradecimiento, nunca le volvió a faltar algo de comer. Se fue con mi canica de cuatro patas, desapareció. No volvimos a saber de ellos, es triste que amigos se fuera así, sin avisar. Pero fue más triste que al irse, si mi infancia con él. A la fecha, cuando veo a alguien con esa alegría, gran corazón y fuerza, que solo canica tenía en los ojos, no puedo evitar pensar en gritar... ¡Bienvenidos Janeca! Grabado el 7 de julio de 2023 en Cancún, Quintana Roo, México.